0: سال 1986 وارن بافت نامه‌ای به سهامداران خودش نوشت طبق عادت هر سال خودش البته که توی اون اصطلاحی رو معرفی کرد که جواب سوال چندین ساله سهامدارا و فعالان بازار سرمایه رو بهشون داد اون اصطلاح که وارن بافت تو اون نامه خودش تعریف کرد اونرز ارنینگ یا سود مالک بود همونطور که گفتم و بارها تکرار کردیم ارزش یک دارایی برابر با مجموع سودهایی که اون دارایی تا انتهای زمان مالکیت خودش به ما میده و مجموع امروزی شده شون در واقع هست و همیشه این سوال وجود داشت که وارن بافت این سود رو چجوری حساب میکنه و منظور وارن بافت از این سود چی هست چون روش های مختلفی برای محاسبه این سود بود نامه سال 1986 به این پرسش جواب داد امروز میخوام باهاتون در مورد این اصطلاح و نگاه وارن بافت به سود دارایی با حرف بزنم سلام من مهدی هستم و این 22 ومین قسمت پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید مفهومی که میخوام براتون توضیح بدم رو در واقع با یه مثال براتون توضیح بدم فرض کنید که یه کافی شاپ من میخوام رابع نظم اینجا میرم یه جایی رو پیدا میکنم و در مورد اجارهش به توافق و مثلا ماهی 5000 هزار دولار میخوام اینجا اجاره بدم بعد تو دودن دلار هزار خرج میکنم تا اون مغازه خالی رو دکور دکوراسیون کنم یا دکور کنم صندلی بذارم توش، وسایل مختلف بذارم توش و دکور و لوازم غیر از لوازم کافی شاپی رو توش بخرم و بذارم و فرض کنید که حساب میکنم که این لوازم و دکور من تا ده سال آینده به هم جواب میده و من لازم نیست تعمیرشون کنم یا عوضشون کنم یا هرچی از اون طرف بیام چند تا دستگاه قهوه ساز، اسپرسو ساز، میکسر و همه چیزهایی که برای کافی شوب لازم هستش رو به قیمت خیلی خوبی و به قیمت بالایی چون میخوام یه کافی شاب خیلی لوکس درست کنم، به قیمت هزار دلار میخرم. و فکر میکنم که این هزار دلار دستگاهی که خریدم تا حدوداً سه سال جواب میده و سه سال بدونی که من حذینهایی بکنم با باتشون میتونم که ازشون استفاده کنم. یه مرور کوچیک چی کار کردم؟ پنج دلار دولار اجاره میدم ست هزار دولار خرج دکوراسیون کردم یه بار تا 10 سال جواب میده و شست هزار دلار خرج دستگاه ها کردم که اینا هم قراره تا سه سال جواب بدن بعد چی لازم دارم؟ خب بدیهیه بعدش مواد لازم دارم قهوه و هزینه آب و دستمال و از این لیوان کاغذی ها و خدا وسایل معمول فرض کنید که سی هزار دلارم اونا رو می خرم و میدونم که این سی هزار دلار برای یک ماه من جوابگو مواد مصرفیم هست. اول امسال 2020 میلادی شروع میکنم یعنی اول ژانویه 2020 شروع میکنم مغازمو و شروع کردم شروع میکنم کار کردن. یک سال میگذره. میشه انتهای دسامبر سال 2020. حالا میام میشینم حساب کتابامو با خودم در واقع بررسی میکنم میبینم که چیکار کردم. متوجه میشم که من یک میلیون دلار قهوه فروختم و حسابی تو سال اول خراسه تلکوندم بیا ببینیم بیاری چه چیزایی هزینه کردیم برای اینکه این یک میلیون دلار رو در واقع قهوه بفروشیم همونطور که گفتم ماهی ۳ دلار مواد مصرفیم بوده یعنی دوازده ما ۳۶ هزار دلار. از اون طرف اجاره و، غیر و غیرا اجاره و اجاره پرداخت و آب و برق گاز و گاز خلاصه اون مغازه‌ها هم گفتیم که ماهی 5000 دلار بوده یعنی مجموعا 12 ماه 60000 دلار هم اینجا 66000 دلار مواد اولیه 60000 دلار هم اینجا اجاره و آب و برق و تلفن و این حرفا از اون طرف من وسایلی که خریدم اگه یادتون باشه 10000 دلار وسیله خریدم دکور مغازه خریدم که قرار 10 سال کار کنه و 6000 دلار وسایل خریدم وسایل قهوه ساز و فلان و فلان خریدم که قرار 3 سال کار کنه تو حساب داریم این را استله هم میگن مستحلا می که یعنی اون دکوراسیونی که ما قرار تو 10 سال در وابرا اون جواب بده قیمت رو سرشکم میکنیم به اون 10 سال وسایل قهوه سازی که قراره سه سال جواب بده سرشکنشون می کنیم روی سه سالی که قراره برای ما اوم کنن یعنی اون 100 هزار دلار رو تشککن کنیم روی 10 سال میشه سالی ده هزار تا اون 6 هزار تا رو که وسیله خریده بودیم وسایل قهوه ساز رو و غیرره خریده بودیم سرشککن کنیم روی 3 سال میشه سالی 20۰ هزار دلار ده دلار ۲۰ دلار ۳ دلار از زینه مستلک شده. سالیانه اون ای که برای مغازمون کردیم شامل وسایل و دکوراسیون یعنی اینم به هزینه هامون اضافه میشه پسی شد 360 هزار تا هزینه مواد اولیه 60 هزار تا اجاره و آب و برق و گاز و تلفن 20 هزار تا سرشکن شده وسایل قهوه سازیمون 10 هزار تا سرشکن شده دکوراسیونمون اینا رو که با همگی جمع کنیم میشه 450 هزار تا یک میلیون دلار درآمد داشتیم 450 هزار دلار حزینه داشتیم حالا فرض کنین 100 هزار دلارم از این یک میلیون دلار رو حزینه کردیم برای مالیاتمون اینجوری اون چیزی که باقی میمونه برای ما میشه یک میلیون دلار منهای های 450 هزار دلار منهای های هزار دلار مجموعاً 440 هزار دلار سود خالص برای ما میمونه این همون چیزیه که تو شرکت ها به ای مرفه یا ارنینگز مرفه همون نت اینکام ماست درآمد خالص یا سود خالص ماست یعنی سودی که بعد از حزینه های عملیاتیمون بعد از سرشکن کردن هزینه وسائل و اقلام لازم برای کسب و کارمون و بعد از کسر مالیات برامون میمونه فرض کنید که ما یه حساب باز کردیم مخصوص همین کافی شاپ عزیزمون و اول سال وقتی میخواستیم کسب و کارممون شروع کنیم مثل هر کاسه باعاقل دیگه با صفر شروع نکردیم فرض کنیم که در هزینه های لازم برای سه ماه گذران امور خودمون رو، توی اون حساب ریختیم که اون سه ماه رو در واقع بتونیم دوم بیاریم اون هزینه های جاریمونشا بود اجاره بود و هزینه های مواد مصرفی. اجرامون که ماهی پنج تا بود حزینه های, مصر... های قهوه و مواد مصرفیمون ماهی سی هزار تا بود سی و پنج هزار تا سه ماهش صد و پنج هزار تا خب اگر اینجوری بوده باشه یعنی و این حساب ما شر... شرکتمون رو و کافیشابمون رو با این حساب اولیه سه ماه حزینه های جاری شروع کرده باشیم انتظار داریم وقتی در انتهای سال کارمون تموم میشه و اون یک میلیون دلار در رو داشتیم و هزینه ها در رفته و همه این کار رو انجام دادیم مالیاتمون رو دادیم و غیره انتظار داریم چقدر تو حسابمون باشه؟ همونطور گفتیم 440 تا سود خالص داشتیم بنابراین 150 تای اولی انتظار داریم 150 تای اولیه باهاش جمع کنیم و بشه 545 تا و انتظیم تو حسابمون 545 تا باشه درسته نه خیر درست نیست چرا؟ به خاطر اینکه که ما در واقع اون هزینه هایی که برای هزینه های سرشکن شده ی دکوراسیون مغازه هزینه سرشکن شده ی وسایل که کم کردیم سرشکن کردیم به هر سال و کم کردیم اینا در واقع از درامت های اون سال ما که کم نشده که ما این هزینه ها رو قبل از این که رو راه بندازیم انجام داده باشیم درسته؟ ولی توی صورت سود و زیان میاد برای این, که ما بدونیم ما این سود ما یک حزینه اولیهی براش شده دکاراسیون ما یک حزینه اولیهی بوده که براش شده ولی توی حساب ما اون سرشکن شده ها کم نشده و باقی مونده خب یعنی تو حساب ما چقدر هست؟ تو حساب ما اون سرشکن شده ها رو ازش کم نشده سرشکن شده تو میاد چی بود؟ سرشکن شده هر سال وسایل قهوه سازیمون بود 20,000 تا یعنی 60000 تا برای 3 سال تقسیم بر 3 20000 تا و هزینه سرشکن شده دکوراسیون ما که برای هر سال ما بود 10000 تا یعنی 100000 تا کلان خرج بودیم توی 10 سال بود قرار بود جواب بده میشه 10 تا یعنی سی تا رو ما در واقع از حسابات بانکی کافی شاپ ما بیرون نرفته ولی نباید ببینیمش یعنی نباید به عنوان سودی که تو دستمون حساب کنیم چون در واقع براش هزینه قبلن کردیم خب اون چیزی که توی حساب ما مونده میشه همون 440 تا سود خالصمون به علاوه 105 تایی که اولمون هزینه سه ماه بود چون ساز در انتها اون خزینه رو برگردونده باشیم تا اون موقع و این 30000 تا یعنی مجموعه ان توی حساب ما باید 575 تا بوده باشه 105 تا به علاوه 440 تا علاوه 30 تا خوب. پس نکته اساسی بود اون ۳ هزار تا حزینه سرشکن شده حزینه نقد نیست که سرشکن شده میاریم توش سود و زیانمون ولی در واقع براش حزینه توی اون سال نکردیم حزینه اولیه ای که براش انجام دادیم خب ولی میدونیم اگر بیشتر از سه سال کار, کار کنیم با این توی کافی شاپمون بعد از سه سال چون وسییل های قهوه سازیمون دیگه ممسک شده و کار نمیکنه ما انتظار داریم که یهو ضربه یه گنده بخوره به چیمون به حساب بانکیمون چون باید بریم به باید بریم قهوه ساز و غیر و غیره بخریم دیگه طبق فرضی که داشتیم. برابراین این, این پول رو توی صورت سوجز زیانمون کنار میذاریم یه جورایی براش چون میدونیم که بالاخره باید هزینه کنیم همینطور دکوراسیون اگه حساب کتاب اولیمون درست باشه که بعد از 10 سال باید ما دکوراسیون مغازه رو عوض کنیم به هر دلیل مختلفی مسلک شده کثیف شده خراب شده شکسته و غیره و غیره اگه یهو بخوایم هزار دلار اون موقع از دست سال کنیم و پولی تو اون نباشه نمیشه که بنابراین کار در واقع هدف این مستهلک کردن حزینه یکی از دلایلش همینه که لطمه گنده به حساب بانکی ما نخوره ما رو اساسی ساقط نکنه حالا سوال اینجاست ما یه حساب بانکی داریم برای این کافه که داره خودش کار میکنه سود زیانش میاد تو شو اینا ما به عنوان مالک چقدر از پولی که تو این حساب هست و میتونیم برداریم. تو سال دو واقع ته معمول سال اول سال 2021 سال آینده میخوایم ببینیم که چقدر میتونیم پولمونو بیرون بکشیم بدونیم که تصف و کارمون ای بهش نخوره و بتونیم ادامه بدیم خب اون دفعه نشون دادیم که هزینه جاریمون 105 هزار تا یعنی 35 هزار زب در 3 105 هزار تا رو برای سه ماه هزینه جاری نگه داشتیم ولی امسال به خوبی سال قبل نیست یعنی ما یه چیزی داره دنیا یه چیزی تلخی وجود داره به اسم تورم تورمی که خیلیش ساخته و پرداخته انگولک های بانک مرکزی هست کاری با اون قسمتش نداریم اون قصه حسین کرد شبستری در میاد ولی این تورم فرض کنید تورمی روی حزین های ما اومده و 105 تای ما تبدیل شده به 110 تا. پس 110 تا از اون حساب 575000 تایمون میذاریم کنار این یکی انتظار داشتیم که ما شش وسیله خریده بودیم وسیله قهوه‌ساز خریده بودیم و سرشگی کردیم 20000 رو کنار گذاشته بودیم که انتظار داشتیم ما بعد از 3 سال وسایل رو بخوایم دوباره بخریم وسیله قهوه‌سازی رو نو بخریم یک سالش گذشته و در واقع پول گذاشتیم کنار انتظار داریم دو سال دیگه این قهوه‌سازمون وسیله قهوه‌سازیمون رو دوباره بخریم ما اون موقع اول اول کار که شروع کرده کردیم حساب میکردیم 60000 تا هزینه کرده بودیم برای خریدن قهوه ساز و اینا ولی یه حساب سر انگشتی بکنیم میبینیم با حساب تورم و اینا تخمیم میزنیم دو سال دیگه که بخوایم دوباره اون وسایل رو بخریم دیگه 60000 تا نیست قیمتش حس میزنیم اون موقع قراره 70000 تا باشه از این 70000 تا ما انتظار داریم وقتی قرار توی سه سال مستلک بشه یک سومشو انتظار داریم تو هر سال مستهلک کنیم و بذاریم کنار پولشو بنابراین از اون 70000 تا 1 سومش یعنی حدوداً 23000 دلارشو میذاریم کنار دست بهش نمی‌تونیم در واقعه بزنیم چون می‌دونیم که قرار دو سال دیگه یه هزینه ای بکنیم برای وسایل همینطور ماجرا راجع به دکوراسیون ما وقتی دکوراسیون رو می‌خریدیم 100000 تا هزینه کردیم و گفتیم 10 سال جواب میده ولی خب اگه بخوایم 10 سال دیگه دکور رو دکوراسیون رو با همون کیفیت فرض کنیم دور انجام بدیم حس می‌ذاریم که این دفعه بازم به دلیل همون موجود عزیز تورم 100 هزار تا از نباشه. یه تخمینی می‌زنیم می‌گیم که نه اون موقع قرار 200 هزار تا باشه و ما قرار چون 10 سال کار کنه یک دهمش ده رو امثال می‌ذاریم کنار. برای یک 1 ده دهم 200 هزار تا 20 هزار تاش رو کنار. خب؟ البته انتظار این این هزینه سرش کم بشه تو سال‌های دیگه. این سال‌های دیگه هم 20 تا 20 تا 20 کنار بتونیم وضع خوبی داشته باشیم و همچنین وقتی به انتهای سال دهم ده می‌رسیم بتونیم پول لازم رو برای خریدن دکوراسیون و باسازی دکوراسیون داشته باشین به خدمت شما عرض کنم که حالا بیا ببینیم چه چیزهایی پس گذاشتیم کنار. ما 1۱ هزار تا گذاشتیم متورم شده یه هزینه سه ماه هزینه جاریمون رو گذاشتیم کنار، و سه هزار تا هم برای قهوه ساز و دکور و فلان و بیسان گذاشتیم کنار، مجموع۵ و, و سه هزار تا گذاشتیم کنار. اگه اینو. از اون 575 تایی که توی حسابمون هست الان حساب کردیم دیدیم توی حسابمون هست کم کنیم میبینیم میشه 422000 هزار تا این همون چیزی که وارن بافت بهش میگه اونرز ارنینگ سود مالک یعنی پولی که شما میتونید از داراییتون از کسب و کارتون بیرون بکشید بدون اینکه چی بشه بدون اینکه لطمه ای به ادامه فعالیت کسب و کارمون در آینده وارد بشه ما دیدیم که اینقدر پول کنار گذاشتیم که اولا کسب و کار ما اون سما ماه با داشته باشه اون سما ماه که برای سما ماه ذخیره که برای 3 ماه آینده میخواد داشته باشه تو حسابش باشه پول برای جایگزین کردن وسایل عملیاتی ما که چی بودن وسایل عملیاتیمون بودن وسایل قهوه ساز و دیگه میکسر و آسیاب و الوبل اسپرساز و اینا بودن برای اون داشته باشیم گذاشیم کنار پول برای مغازه خودمون برای دکوراسیون مغازه همون کنار یعنی هر حزینه که قرار بوده کسب و کار ما با استناد و با اتقاب به اونا جلو بره اون هزینه لازم رو گذاشیم کنار اون چیزی که باقی مونده رو میتونیم برداریم پس این تعریف اونرز ارنینک هست از نظر وارن بافت اون ای که در انتهای به عنوان نت اینکام تو حساب توی صورت مالی سود و زیان یا اینکام ستیتمت میاد اون رو نباید در نظر بگیریم سودی که شرکت ما میده بیشتر از اون پول هست چی میگه بافت بافت میه که به اون سود باید استهلاکمون رو برگردونیم یعنی اون حزینه که بابت استهلاک بهش میگن دپشن و آمizationشن اصطلا توی صورت سود و زیانمون هست همون چیزی که برای قهوه سازمون و دکراسی در نظر گرفتیم اونو اضافه کنیم و در واقع دست بهش نزنیم. همون کار کردیم که ما از 440 تا رسیدیم به 470 تا خب ولی یه چیزی رو باید در نظر بگیریم یه چیزی از توش کم کنیم از این سود. اون چی از این سودی که درآمد سود خالص سال، اون مقدار هزینه و پولی هست، که برای ادامه فعالیت بدون اخلال بدون اینکه که تورم بخواد به ما لطمه بزنه بدون اینکه استهلاك وصالمون لطمه بزنه بدون همه این چیزها، اون رو باید دوباره برگردونیم و تو حساب ما دست بهش نزنیم. اینا خیلی مهمه دقت کن که تو این حساب و کتاب ما کاری که کردیم ما فرض کردیم که کافیشاپمون رو نمیخوایم رشد بدیم نمیخوایم کافیشاپمون رو بکنیم دوتا، تا نمیخوایم مغازمون رو دو طبقهش کنیم مثلا طبقه بالا بالکن بذارین اونجا هم ملت برن بشینن و حال و کنن و کافیشاپمون باشه نمیخوایم شعبه دومی بزنیم نمیخوایم مغازمون رو بزرگتر کنیم آدمای بیشتری بیاریم تو همون و وضعیت فعلی رو واقعا میخوایم با همون کیفیت ادامه بدیم. اون مقدار پولی که میتونیم از حسابمون بکشیم بیرون برداریم داریم بدون اینکه به وضعیت کسب و کارمون لطمه بزنیم به این میگن owners Earning و این هستش این سودی هستش که بافت به عنوان سود یک دارایی در نظر میگیره. این هست این سودی هستش که بافت میبره توی اون محاسبه DCF یا Discounted cash flow اگه یادتون باشه چیزی بود که الانا الان با هم یه مرور می همون که مجموع سودهای آتی که از دارایمون به دست میاد رو امروزی شدهش رو محاسبه میکنیم و میگیم این ارزش دارایمون هستش به روش DCF Discounted Cash Flow این سود هست که بافت باهاش کار میکنه و این چیزی بودش که توی نامه 1986 خوش برای سهامدار توضیح داد و بعد از اون خیلی معروف شد معروف شد به Owners Earning یک نکتهی که هستش اون وقتی که بافت این حرف میزد 1986 دو تا صورت مالی بود یه ترازنامه بود یه صورت سود و زیان یعنی بهش بالانس شیت بود یه دوم این کا State و این کار بافت رو سخت میکرد چرا که اون میزان طلاکی که میخواست برگردونه به درآده خالصمون و غیره و اینکه چقدر لازم هستش که برای سرمایه گذاری بر اینکه سرماگذاری رو در حالت فعلی حس کنیم این تو اون صورت ها نبود اینا چیزهایی بودش که توی صورت جریان نقدینگی یا کش فلو یا کش فلو استیتمنت بعداً اومد و بعداً راحت شد برای ما کاری که اون موقع برای امثال بافت بسیار سخت بود امروز برای ما بسیار ساده است برای اینکه این کار رو بکنیم کافیه به نتین کاممون که تو صورت سود و زیان میاد از های غیر نقدی یا همون سرشیکن شده ها رو برگردونیم اضافه کنیم و چی ازش کم کنیم و اون چیزی رو هزینه ای رو کم کنیم که برای ادامه عملیاتمون بهش احتیاج داریم این سود رو توی هر کسب و کاری با فوت حساب میکنه و این هسته که مجموع سالهای آتیشون رو حساب میکنه و همه رو یکی یکی با همیه جمع میکنه برمیادون رو به زمان امروزی میکنه و معادل ارزش اون دارایی انجام میده حالا بیایم یه تو همین جا که تو همین که رسیدیم بیام کسب و کار مشابهمون رو همین کسب و کارمون رو یه بار دیگه با هم یه مرور کنیم که اون DCF چه جوری انجام شد اینو ما تو قسمت های قبلی با هم یه مرور کردیم ولی اینجا میخوام یه بار چوستروفته و تمیز با هم یه مرور کنیم و بهتون بگم که توی محاسبه DCF، روش DCF چه نکاتی مهم هستش و چه اتفاقاتی، چه فرضیاتی براش مهم هست. قبل از اینکه بریم سراغ قسمت بعدی، یک چیزیو من اینجا واضح کنم. چلی وقتی تو اگه مدارک مالی گذاشت های مالی و اصلا تحلیل تحلیگرهای سهام رو بخونیم می‌بینیم با چیزی رو, رو برو میشیم به اسم ایبیت یا ایبیت دا که چی هستن؟ ایبیت هست earning before interest and tax ایبیت دا earning before interest tax depreciation amortization این رو با چیزی که بافت میگه بیاییم مقایسه کنیم کاری که بافت میکنه هم این هستش که هزینه دیابریشیشن و اморتیزیشن یا همون استهلاک ها رو برمیگردونه به سودمون و بهش اضافه میکنه ولی تفاوت امده که بافت داریم اینجا این هستش که اولا اینجا بافت نمیاد کلان فراموش کنه که دارایی هایی لازمه برای اینکه کسب و کار ما به فعالیت خودش ادام بده و چیزی رو ازش کم میکنه که بهش میگن کپکس همون چیزی بودیش که کپیتال اکسپندچر همون چیزی که ما گفتیم که برای ادامه فعالیتمون به روز با فیت حساب میکرد اگه کافی شاپ ما با فیت صاحبش بود همون کاری بود که اومد حساب کرد گفت من قرار سه ماه حزینه جاری خودمو کنار بذارم اومد گفتش که من وسایلم خراب میشه دو سال دیگه و اون موقع حزینه خرید حرید وسایل به اندازه حزینه نیست که امروز انجام دادم و اونو سرشکن کرد اومد گفت دکوراسیون من باید عوض کنم ده سال دیگه قیمت دکوراسیون تورم رفته روش اونو باید بیارم توش در اقعال کاری که بافت میکنه این که با این که میاد مستحلک شده یا تقسیم شده یه هزینه حزینه اولیه یه ابزار و وسایل و دکوراسیون رو از سود به سودمون بر می‌گردن و بهش اضافه می‌کنند و ازش کم شده در نظر نمی‌گیره و میگه چون اون هزینه نقد قیره نقدیه من برش می‌گردونم به سودم. ولی این رو فراموش نمی‌کنیم که همین جو ولش کنه. فراموش نمی‌کنیم که اگه همین روال بخواد بره سال دیگه دو سال دیگه بعد سال بعد دو سال دیگه قافیزاتش خراب میشه. هزینه جدی لازم داره یا بعد از 10 سال دکوراسیونش رو باید هزینه کنه براش. در واقع مینتیننس داره نگهداری داره این کسب و کار ما اینو با فراموش نمیکنه چیزی که تحلیلگرا بیخیالش خیالش میشن خیلی وقتا میذارنش کنار و اون دپرسییشن رو فراموش میکنن یا اگه چون برش گردونن حساب نمیکنن که ما چیزی داریم تو حسابداری اسم کپیتال اکسپندچر اینکه باید برای برپا نگه داشتن کسب و کارمون هزینه کنیم هزینه بره اینو میذارن کنار ازش کم نمیکنن، و یه به یه سود متورم شده قلابی میرسن بعد اون سود متورم شده رو میان با هم مقاسم میکنن میگن ما قرار به ایبیت ایبیت دای اینقدر برسیم باز ایبیت یه چیزی چون خیلی وقتا ایرنگ بیفور انترستان تاکس یه چیزی چرا؟ چون مثلا اون انترستی که با وقت وام هامون دادیم رو استلاحا تو حساب داریم میگن دی داکتر برای مالیات یعنی در انتهای سال شما میتونین اون رو اون مقداری که برای سود دادین رو از درآمادتون کم کنین بعد به سود بعد از هزینه بهره که دادید مالیات ببدید یا اصلا در مورد مالیات همینطور روش هستش که مالیاتتون میشه به تأخیر انداخت به هزار روش مختلف میشه به تأخیر انداخت اینا, اینا قابل قبول این جانگولر بازیا جانگولر بازیه تقریبا قابل قبولی البته همینجوشم هم با فیت زیاد علاقه به بی ای بیت نداره ولی وقتی دیگه میشه ای بیت دا یعنی اون هزینه اولیه تجهیزات و وسایل رو برمیگردونیم به سودمون اینجاست که دیگه بافت آتی میکنه و قبول نداره اینو میگه که خب اگه کسب و کار ما بعد چند سال اس شد اون هزینه رو در واقع کی میخواد بده کسی غیر از سهام دار بنابراین این هزینه واقعی هست گیرم که به تاخیر افتاده و برای این برامر از الان پیش بینیشو بکنیم و این پیش بینی ها باید توی میزان پولی که میتونیم از دارایمون برداشت کنیم کسب و کارون بیرون بکشیم تاثیر داره این براش بافت چرا این مهم هستش اون میزان پولی که میتونه از کسب و کار بکشه بیرون به خاطر اینکه اصلا سبک بافت این هست یعنی همین الان تو برکشار به غیر از اون گفته بودم که برکشار دو قسمت داره قسمت بزرگ داره دو قسمت اصلی داره یکی قسمت سهام شرکت های دیگه‌ای که می‌خره یکی اون شرکت‌هایی که کاملاً می‌خره خب وقتی با شرکت یه شرکت فرزن سیزکندی رو میخره که یه شرکت شگراستادی معروفه تو ساحل غربی ویستکوست آمریکاست. یا میاد مثلا شرکت ریل راهن برلینگتون رو میخره یا میاد گایکو شرکت بیمر رو میخره به هر کدوم از اینا بافت به عنوان یک دارایی نگاه میکنه که در انتهای سال میتونه سودی رو از بیرون بکشه خب تنها اون مقداری رو برای این دار... برای مدیران این ها باقی میذاره که کسب و کار رو به روش فعلی ادامه بدن و اگر و اگر توجیحی دارن برای اینکه میتونن کسب و کار خودشون رو گسترش بدن و رشد بدن بافت از اون مقدار پولی که مجموعاً از تمام این کسب و کارها بیرون کشیده یک پولی رو به هر کدشون تخصیص میده یک بودجه رو برای رشد تخصیص میده ولی باید توجیه داشته باشن حالا تو قسمت بعد میگیم که چه توجیه داشته باشن آیا این توجیه رو نداشته باشن خودشون میدونن و این چیزی بوده شرط بافت بوده به برای اینکه این که این افراد رو استخدام کنه یا این افراد رو نیاه داره سر پستشون که میگه من کپیتال الکیتور هستم من کسی هستم که بودجه تخصیص میدم تمام درآمدهای تمام قسمت میاد زیر دست من من تشخیص میدم چقدرش به کدوم درآمد اختصاص پیدا کنه چقدرش بره توی اون پول نقد عظیم برشا که بارها راجبش حرف زدیم چقدرش بره توی بازار سهام هم سرمایه گذاری بشه خود بافت بگه من کارم اصلا کپیتال الوکیشن هستش من یه سرمایه گذار نیستم به اون معنا من سرمایه گذاری که وجود داره یه برام میاد و تشخیص میدم که چه مقداری براشون حزینه باید بشه این کپیتال الوکیشن میتونم یکی از زیباترین و مهمترین قسمت سرمایه گذاری شما برای حتی پورتفولیوی خودتون رو همین رو دارید یعنی وقتی یه پورتفولیوی از سهام مختلف دارید در انتهای سال چی کاری که باید گردانی این که شما میاد دوباره مرور میکنید سهامی که دارین چجوری جواب دادن چقدر سود دادن باید بشینید حساب کنید که من چقدر از سهام فلان شرکتی که دارم الان تو پورتفولیوم رو باید نگه دارم چقدر از این درآمدی که این امسال از شغل خودم کنار گذاشتم برای سرمه گذاری چقدرش رو باید بریزم توی سهام توی کدوم سهام بریزم این که تخصیص بودجه انجام بشه کار مهمی است چیزی که شما تو زندگی روزمره‌تون هم حتما انجام میدید و نها کنین اون چیزی که میگم پرسونال فایننس یا مدیریت مالی شخصی در واقع همینه اینکه اون درامدی که شما از شغل خودتون فرض کنیم شما شغل هستین شغل خودتون دارین چطوری بین هزینه‌های مختلف تخصیص بودجه کنین چقدرش رو سرمایه گذاری کنین چقدرش بابت لباس بذارید بابت مسکم بذارید و غیره در واقع همین دید رو بافت میبره توی سرمایه گذاری چند 500 میلیاردی برکشار خودش همین دید شرکت شرکتداری کوچیک یا خونداری یا مدیرت مالی شخصی رو بافت بارها گفته که من سرمایه گذار خوبی هستم چون کاسب خوبی هستم و کاسب خوبی هستم چون سرمایه گذار خوبی هستم منظورش از این حرف چیه؟ منظورش اینه که من چون نحوه اداره درست کسب و کار رو میدونم میدونم چه شرکتی برای سرمایه گذاری خوب هست و چه شرکتی رو باید روش سرمایه گذاری کنم و چون سرمایهگذار خوبی هستم میدونم چجوری پولامو تخصیص بدم بین قسمت مختلف کسب و کار خودم این مهمه همون چیزی که بارها گفته بودم به سهم به عنوان یک عدد نگاه نکنید به عنوان یک کسب و کار زنده نگاه کنید اینکه وقتی دارین سهام یک شرکتی رو میخرید شما خودتون رو مالک اون شرکت تصور کنید و ببینید شما باشین اون شرکت رو چهجوری اداره میکنید و آیا از رحوه اداره اون شرکت راضی هستین منطقی می‌بینید یا نه همه اینا ریشه در یک نوع نگاه داره خب این بحث داشته باشیم بریم سراغ DCF یا discounted cash flow می یه DCF کوچیک با هم مرور کنیم با هم ببینیم که چه چیزای مهم توش این DCF چی هست اصلاگرچه قبلا گفتیم چی هستش ولی چه نکتهای مهم هستش و یه کسب و کار چه جوری با DCF روش قیمت گذاری انجام میشه کاری که اگر باشه به صورت خیلی خیلی ابتدایی روی کسب و کار وانتی خودمون که تو بازار مبل را انداختیم به صورت مجازی در واقع با یه مرور کردیم اینجا میخوام یه ذره عمیقتر بشیم کمی توش و ببینیم که چه نکته هایی هستش که توش مهم هست چه جوری باید دوش DCF رو برای سهام به کار ببریم با من همراه بمونید. بریم سراغ DCF مون DCF هم با یه ماجرای دیگه ادامه پیدا می‌کنه ماجرای DCF این هستش که فرض کنید شما کافه شاپتون رو انداختین و دارین کار میکنین و خیلی هم عالی میرین جلو یک همسایی دارین که بیکری داره یا نون پز شیرینی پذی داره نون و شیرینی داره کاری که میکنه این که شما هم شما مشتریشین همیشه توی کافیشا محصولات این آقا رو میگیرین میفروشین و یا این خانم رو میگیرین میفروشین و بعد از چند سال رابطه خیلی خوبی با هم دارین یه روز شما رو دعوت میکنه مغازش و میگه من میخوام بازنشسته بشم میخوام رو بفروشم چون میدونم تو کارت خیلی خوب خیلی خوب اداره میکنی و با کارمنداتم خوب رفتار میکنی اینا من کسب و کارمو میخوام به تو بفروشم چون دوستان هم بدونم که کسی که کسب و کارم رو میخره از کارمندام خوب نگهداری بی بی‌اخراجشون نمیکنه و این اسم کسب و کار منو پایدار نگه می‌داره و ال و بله. بعد شما هم بگین که آره راست میگیم م... چیز خوبیه. میتونم من اتفاقی این رو با هم دیگه هم هماهنگ کنم، همراه کنم، اه... هم کافی شاپم و هم رو با هم دیگه یکی کنم، میتونم خیلی اه... آینده به قول فرمول دور آینده درخشانی رو برای خودم تصور کنم. معاونوری میگم که آره من برام جالبه خب چه جوری معامله کنیم اینا اون میگه که من خب خیلی آدم دقیق هستم تمام صورت ما... های مالی این 20 ساله اخیر خودم که تو این مغازم داشتم کار میکردم رو اینجا دارم من اینا رو بهت میدم برو بشین ببین چه جوریه اوضا فکر کن فکراتو بکن بیا یه قیمتی به من پیشنهاد بده ببینیم که با هم یه توافق می‌رسیم یا نه و خب همه این مالی رو به شما میده شما میرین شو می کنی روشون کار کردن وقتی به صورت مالی مالیوب بررسی میکنید و خزینه های مختلف خزینه شکر، خزینه مواد اولیه یعنی شکر و آرد و غیره، خزینه های اداره مغازه مثل اجاره، مثل برق، حقوق کارمندا غیره همه رو بررسی میکنید میبینین که همه چیز این بیخ مغازه خیلی پایدار و ثابتی درآمد خوب و ثابتی داره به شما میده و بعد از اینکه حساب میکنید که خب ببینم این درآمدی که داره به من میده رو چقدر میتونم از روش بکشم بیرون همون چیزی چون یاد گرفتین دیگه اون owners earning یا سود مالک رو می میتونین باهاش حساب کنین که بکشم بیرون ببینم چقدر سود مالک از روش در میارن همین حساب کتاب رو میکنین و می بینید که اگه بخواین همین مغازه رو با همین وضع ادامه بدین سالهای آتی میتونین تصور کنین و میتونین پیشبینی کنین که سالی یک میلیون دلار مثلا از این مغازه شما کشیم بیرون سود مالک شماست. اگه یادتون باشه همون چیزی که قسمت قبلی سریع براتون توضیح دادم است؟ پولی که میتونیم بکشین بیرون از حسابتون از حساب مغازه بدون اینکه خلالی یا اخلالی در عملیات کسب و کار خودتون در آینده ایجاد کنه و باند کافی هم توش پول براش خزینه در نظر میگیرین که اولا هزینه اون سه ماه مثلا، دوم هزینه اینکه بخواید بعد از چند وقت وصول نُکنین، مثلا چند نفر این شینی پزیتون رو برسونید. بخرید و غیره و غیره یک میلیا، میلیون دلار فرض کنید که به شما سود مالک میده اونرز ارنینگ و به شما گفتم که این روشی است که با وارن بافت میاد با مجموع این سود مالک ها هستش میاد ارزش گذاریه دارایی انجام میده حالا ما چون تا گرفتیم گرفتیم خودو میذاریم جای وارن بافت و میبینیم که بهزره ببینیم که این خزینه رو اگه بتونم ثابت نگه دارم چطور میتونم ارزش دارایمون رو حساب کنم خیلی خوب میگم ببینید که خیلی خوب سال اولی به ما قراره که بعد از الان که بخرمش این مغازه رو یک سال دیگه به من چقدر سود میده یک میلیون قرار سود مالک میده ورد دارم خیلی هم عالی ولی ارزش امروز این سود یک میلیون دلاری که قرار سال دیگه هم من بده که یک میلیون دلار نیستش که همونطوری گفته بودم ما دیدیم که این یک میلیون دلار الان ما ارزشش خیلی بیشتر میتونه باشه چون اگه بذاریم سرمایه‌گذاریش کنیم. این یک میلیون دلار کار می یه سودی به ما میده برنا من یک میلیون دلار سال آینده ارزش امروزیش کمتر هست و باید با یک تخفیفی اون رو در نظر بگیریم مثلاً چقدر مثلاً حساب می کنیم که این ارزش معادل یک میلیون دلار در انتهای سال اگه بخوایم ارزش الانش رو حساب کنیم در میاد ۹۹ دلار حالا بهتون میگم این 990000 دلار چیه و در حال 1 هزار دلار تخفیف روش باید ما بگیریم که حاضر بشیم سود یک میلیون دلاری رو بعد از یک سال دریافت کنیم خب اگه بعد از دو سال بخوایم دریافتش کنیم چی اون وقت میگیم خب با این تخفیف اون باید بزرگتر بشه دیگه مثلا میام میگم که هزار دلار بازم صبر کنیم بهتون میگم این از کجا اومده یک تخفیف بیشتری میخوام میگم یعنی هرچی این, این که من این سودم رو دیرتر یک میلیون دلارم رو دیرتر تحویل بگیرم تخفیف بزرگتری باید براش قائل بشم برای اینکه معادله امروزشو در بیارم فرمولی که براش حساب میکنم، بهش میگن present value یعنی ارزش امروزی و ارزش حاضر این پول این ارزش حاضر رو چه حساب می‌کنن میگن که ما برای این کار باید یک discount rate یا نرخ تخفیف در نظر بگی که حالا به روش های مختلف انجام می‌دی میشه فرض کنیم که من میخوام بگم نرخ تخفیف 10 درصدی می بعد انجام بدم این چه حساب میشه مقدار امروزی یک میلیون دلار اینجوری حساب میشه که یک میلیون دلار رو تقسیم می‌کنم بر یک به علاوه اون نرخ تخفیفم که مثلا 10 درصد گرفته باشم یعنی یک میلیون دلار تقسیم بایدیه که عللابه یک, یک دهم ده که یک و یک دهم ده باشه میشه ۹۹ هزار دلار همون چیزی براتون گفتم یعنی اگر با نرخ تخفیف 10 درصدی حساب کنم یک میلیون دلار یک سال آیدم معاد ۹ هزار دلار امروزه اگه بخوام دو سال برم عقب تر این دفعه چجور حسابش می‌کنم میام میگم اون 1 میلیون دلار تقسیم بر یکی یک به علاوه یک دهم به توان 2 یعنی چی 1 و 1 دهم برای امسال تخفیف می‌خوره 1 و 1 دهم برای سال دیگه تخفیف می‌خوره و میشه 1 و 1 دهم به توان 2 یعنی 1 میلیون دلار تقسیم بر 1 و 1 دهم به توان 2 میشه همون هزار تا در واقع کاری که من کردم ذهنی اونجا 10 درصد نرخ تخفیف حساب کردم این چجوری حساب کنیم و چجوری در نظر بگیریم با شماست به عنوان خریدار یعنی یک خریدار هستش که میاد میگه که من برای خودم چجوری نرخ تخفیف در نظر می گیرم آیا 10 درصد می گیرم آیا 1 درصد می گیرم آیا 20 درصد میگیرم؟ این اغلب به چند تا روش این کار انجام میشه. یک روش که من میخوام ببینم که همون چیزی که گفتم چرا نرخ تخفیف در نظر میگرفتیم؟ چون پول امروزمون رو اگر سرمایه گذاری کنیم میدونیم در آننده پول بزرگتر میگیریم. نرخ تخفیف برابر نرخ انتظار سودیه که از اون سرمایه گذاری داریم. اگر شما آدم بسیار بسیار... محافظ کاری هستین و فقط توی اوراق قرضه دولتی سرمگذار می کنین که مثلا سی سالش مثلا در نظر می گیرین مثلا یک و دهم ده درصد سود سی ساله اوراق قرضه دولتی آمریکا مثلا امروز باشه در این صورت اون نرخ, تخ... نرخ تخفیف شما یک و دهم درصد خواهد بود که هده کچیکیه ولی مثلا اگر فرض کنین توی پلاتفورم هایی که به اشخاص قرض میدن سرمگذاری کنین چیزایی که تو کانادا مثل لندنگ لوب هست سرمگذاری کنین مثلا این که اونجا سود س... امنشون حدود 7-10 درصده برابر این 10 درصد میشه نرخ تخفیفون. هر سودی که شما انتظار دارین از این سرمگذاری آدی بهش برسین اون رو معادر نرخ تخفیفتون قرار میدین اگر بخواید سهمی رو بخرید اگر انتظار دارید بر خودتون هدف میذارید که من سهمی رو بخرم که به من در بلند مدت 15 درصد سود بده بنابراین این وقتی میایید با حساب اون اونرز ارنینگ یا سود مالک رو برای اون سهم حساب میکنید اون سود مالک رو حساب میکنید و اون رو میخواین تخفیف بدید در طول سال رو بکشین عقب اون نرخ تخفیفتون برابر با میزان سودی که انتظار دارین از خودتون به دست بیارید اگر بخواید توی سهام سرمایه‌گذاری کنید یعنی اگه بگین با خودتون من توی سهام نمی کنم که کمتر از 10 درصد سود بده بنابراین توی نت پرزنت والیومون همون ارزش امروزی شده اون نرخ تخفیف رو برابر 10 درصد گیرم اگه 15 درصد از خودتون انتظار دارین سود بگیرین اونو اونجا می‌ذارید خب، دیسکاونتد کش فلو هم در واقع مجموع همین Net Present Value هاست. یعنی Net نت Value والوهای برای یه سود مالک رو به ازای یک نرخ تخفیف برای سال اول، برای سال دوم، برای سال سوم همینجوری تا انتهای جمع می‌کنیم با هم دیگه و اینا میشه DCF اون دارایمون ارزشی که از طریق DCF به دست میاد. اگه همین کارو برای همون دارای خودمون، یعنی دارایی که میخوایم بخریم یا اون شونی فروشی انجام بدیم، و این دفعه مثلا نرخ 12 درصد رو براش در نظر بگیریم میشه یک میلیون دلار تقسیم بر یکو صدم یا یکو دوازده صدم بالا یک میلیون دلار تقسیم بر یکو دوازده صدم متواند دو بالا یک میلیون دلار تقسیم بر یکو دوازده اوم به متواند سه همیشه لآخر وگی نگاه کنید این مقدارها هرچی دورتر و دورتر میشن یعنی سال سوم سال چهارم اون چون توان توی اون مرک... م... بزرگتر و بزرگتر میشه اون ارزش امروزی شده دارایی یعنی اون سود مدام کمتر و کمتر میشه و کمتر کم میل میکنه به یه عددی این ج نیست که چون داریم تا عبد جمع می کنیم تا بین هایت جمع می کنیم عدد هم رو به ببین میل کنه خب اگه مثلا برای دو ت حساب کنیم این یک میلیون یک میلیون یک میلیون رو حساب کنیم سوودی که به ما میده مجموعی که به ما میده برابر 8 تا صد میلیون دلار حدوده. خب یعنی 8 میلیون و 300 هزار دلار میشه مجموعه مجموعه این اعداد تا ال ماشالله تا بین هایت خب این هرده دو حساب کتابشو میکنین و میگین خب بد نیست بلا میشین میریم میشه همسایه عزیزتون خانمی که داره بازنشسته شسته میشه و میگین من حساب کتاب ها میکردم این حساب کتاب ها این من من اینسا درام سوی 12 درصدی بگیرم از توش بنابراین من فکر میکنم که 8 میلیون و هزار دلار. میتونم بپردازم برای این بیکری یا شنی فروشه شما. خانم همسایه یه نگاهی می‌ندازه و میگه آره راست میگی تو، عددات اددای بدی نیست، اداده خوبیه، ولی یه چیزی تو در نظر نگرفتی. اونم که این فروشگاه من خیلی پتانسیل خوبی داره. این مخصوصا وقتی که با کافیشا به تو هم راه بشه. این تو این شهر به جز این قدمتو این برندی که من دارم خیلی موت داره همون خندقی که گفتمو داره همه میشناسن از اون ور شهر اینجا بر من جای پیشرفت داره اگه تو شروع کنی کم کم گسترشش بدی شعبه دوم مثلا بزنی فر بزرگتر بگیری بتونی مثلا شینی‌ها یا دونات‌ها یا کروتچا یا هر چیزی که میسازی بسه‌بندی کنی به مثلا به والمارت، به فروشگاهای معروف بفروشی تو اون بسه‌بندیات اینا این جای پیشرفت داره من موندا دیگه اصلا گذاشته. وقتی من شروع کردم از یه زیر پلی شروع کردم اون موقع ولی الان بزرگ شده ببین شده 1 میلیون دلار سالی داره به تو سود مالک تو طبق حساب کتاب خودت میده اونم یاد گرفته دیگه الان خانم همسایه هم از سود مالک اونرز ارنینگ تو جای پیشرفت داره میتونی اینو بزرگش کنی این معلومه که خانوم مالک میخواد یه خورده معاملات رو چرب ترش کنه شما میگیم خب راست میگه آینده خوبی داره امکانات خوبی داره بهش میگین بذار منم دوره حساب کتاب بکنم ببینم که چطور میتونم یه بهتری به تو بدم خلاصه میری این چطور دوره حساب کتاب کردن این دفعه میایم میگین که اگه من بخوام مغازه‌مو رشد بدم فرض کنین که با چکار کنم با از درآمدهای این مغازه تو خودش سرمایه گذاری کنم یا یه پولی بذارم کنار که کم کم بتونم باهاش در واقع سرمایه‌گذاری و این داراییممو گسترش بدم چیکار میکنم میام یه بخش از داراییمو هر دفعه کنار می‌ذارم خب رو کنار میذارم اون بخشو میگم 25 درصد یک چهارم اون یک میلیون دلار رو هر سال کنار می‌ذارم یعنی به جای اینکه یک میلیون دلار واردام بذارم تو جیبم در انتهای هر سال به عنوان سود مالک 750 هزار رو برمی‌دارم ولی 250 هزارش رو دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنم توی خودش. خب، ری‌اینوستمنت ریت بهش میگن. اون قسمتی از سود مالک رو که دوباره تو خود کسب کارمون سرمایه‌گذاری می‌کنیم. یه عدد دیگه‌ای هم اینجا مهم میشه و اون هستش سودی که رو این سرمایه‌گذاری جدیدتون به دست میارین. اگر این سود خودشتون رو برگردونین توی کسب کارتون دوباره سرمایه‌گذاری کنین، چه میزان بازگشت این به شما میده؟ یه ROIC داریم که Return on Investment Capital بازدهی سود بازدهی سرمایه گذاریتون اولیه بودش چیزی داریم به اسم ROIIC Return on Incremental Invested Capital این سودی که از دوباره سرمایه گذاری شده بخشی از سودتون حاصل شده این نرخش فرق داره مثلا منظورم چیه؟ این یعنی شما انتظار فقط کنید داشته باشین که از این سرمایه‌گذاری مجدد بخواد 20 درصد سود بگیرید به این میگن ROI 20 درصد یه yeah, reinvestment rate داشتین که چه بخشی از رو دوباره سرمایه‌گذاری میکنید که بود 25 درصد یک چهارمشو بودش می‌خواستین دوباره سرمایه‌گذاری کنیم و اینکه این چقدر انتظار این سرمایه‌گذاری دوباره reinvestment به شما, به شما چقدر سود بده که گذاشتیم 25 درصد حالا حالا این دفعه چه کار میکنیم؟ خیلی ساده است در واقع دو تا دی اف باید بزنیم حالا یکی این که به جای یک میلیون دولاری که دی سی اف میزدیم با نرخ دوازده دستد دوازده درستد دوازده درستد میرفتیم جلو اون سر جای خودشه به یک میلیون دولار هفتصد و پنجاه هزار دلار میذاریم توش مونتاها تو سال دوم به جای اینکه همین 750 تا بره تا آخر یه 250 هزار تا هم اضافه کردیم خب که به اون این دفعه یه سود 20 درصدی اضافه داره میشه یعنی چی یعنی که بعد از یک سال اون 150 هزار تا 20 درصد رفته روش یه عددی شده مقدار امروزیشو حساب می‌کنیم این میشه اون سود حاصل از سرمایه‌گذاری دوباره‌مون یه ذره شاید به نظر پیچیده میاد ولی اونقدرها پیچیده نیست. در واقع یه قسمتی از سودمون رو به جایی که بکشیم بیرون هر سال دوباره داریم می‌ذاریم تو خود سرمایه گذاریمون رو دوباره سود داریم می‌گیریم. متا سودی با نرخ بالاتر سود عملیاتی با نرخ بالاتر. حالا اگه مرور کنیمش ببینیم که چه اتفاقی میفته. این کسب و کار جدید ما تو سال اول یک میلیون دلار به دست می آورد. از این یک میلیون دلار 25 درصد یا 250000 تا شد دوباره برمی‌گردیم تو خود سرمایه سرمایه‌گذاریمون وقت 75 درصد یا 750000 تاش رو می‌کشیم بیرون برامبرین جریان نقدینگی اون چه جوری میشه جریان نقدینگی اینجوری میشه که به که اینکه 1 میلیون دلار ازش بیاد بیرون 850000 تا بعد از یک سال اومده ازش بیرون که یه نرخ تخفیف 12 درصدی براش می‌زنیم میشه معادل 670000 تایی امروزی خب ولی 250000 تایی دوباره رفته توی کسب و کارمون حالا کسب و کار ما اون 250000 تایی که رفته تو سال دوم یک میلیون و پنجاه هزار تا درمیاره چرا اون پنجاه هزار تا اضافی از کجا اومده اون در واقع همون نرخ سود 20 درصدیه که روی دویس و پنجا هزار تا خورده درسته یعنی این دفعه سال دوم به یک میلیون عادی یک میلیون و پنجاه هزار تا درمیاریم بیرون باز دوباره از اون مقدار 25 درصدش رو نگاه می‌دیم تو کسب و کار یعنی 225 درصد یک میلیون و 50 هزار تا یعنی میشه 262500 تا شون نگه می‌دیم تو خود کسب و کار 75 درصدش می‌کشیم بیرون می‌کشیم بیرون یعنی با مدل نرخ امروزیشو حساب می‌کنیم ارزش امروزیش حساب می‌کنیم 75 درصدش میشه 787500 دلار که ارزش امروزیش برابر میشه با 628 هزار تا قبلا گفتیم که ارزش امروزیش چجوری حساب می‌کنیم با نرخ 12 درصد تخفیف می‌دید خب باز دوباره اون پولی که رفتی تو کسب و کارمون این دفعه به جای هزار تا 262000 تا رفته تو پس انزا داریم سال بعد بهتر بشه همین رو هی مدام مدام ادامه میدیم اگر این روش رو ادامه بدیم این دفعه به ارزش امروزی معادله 10 میلیون و 700000 تا میرسیم اگرتون باشه دفعه پیش بدون که گذاری مجدد کنیم ارزشی کسب و کارمون رو حساب کردیم 8 میلیون 300 و 300000 دلار با این درش سرمایه گذاری مجدد به ارزش امروزی 10 میلیون و 7000 دلار رسیدیم. خب خیلی جالب‌تره. اگه ما حاضر باشیم مقداری از سود مالک رو بیرون نکشیم از سرمایه گذاریمون و دوباره سرمایه گذاری کنیم، ارزش امروزی بالاتر و بالاتر میره. همینجا تقریباً معلومه که اگه به جای 25 درصد مقدار بیشتری رو بکشیم بیرون، ارزش امروزی بالاتر میشه. اگه به جای اینکه 20 درصد از سود برای اون گذاری مجدد در نظر بگیریم مثلا 40% درصد در نظر بگیریم یه جوری سرمایهگذار کنیم که 40% درصد بازگشت بده به اون میزانه دوباره سرمایه گذاری شده ارزش امروزی بازان بالاتر میره مثلا اگه چه درصد به کشیم بیرون بهجا ده میلیون به 37 میلیون تقم می این سکه روی دیگه هم داره این یعنی اگه به جای 20% درصد سودی که روی سرمایه گذاری مجدد منسود می گیریم. کمتر بگیریم ارزش امروز پایینتر رو پایین میاد. یعنی مثلا اگر رو اون 25 درصدی که دوباره سرمایه گذاری میکنیم به جای 20 درصدی که حساب کردیم 5 درصد سود روش بگیریم 5 درصد بازگشت سرمایه داشته باشیم به جای 10 میلیون به 7 میلیون میرسیم. یعنی حتی از اون 8 میلیون هم پایینتر میگیم. اینه که مهمه بدونیم تنها زمانی پس این سرمایه گذاری مجدد رو انجام بدیم، بی خیال بیرون کشیدن قسمتی از سود مالک از کسب و کارمون بشیم. که مطمئن باشیم سود خوبی میبریم اگه سود خوبی نبریم و دوباره گذاری کنیم داریم در عمل سرمایه خودمون رو از بین میبریم یه نکته دیگه اینه که این شینی فروشه ما تا ابد نمیتونه رشد کنه ما ده تا شینی فروشی نمیتونیم توی شهرمون بزنیم شعبه بزنیم به تمام دنیا نمیتونیم شینی ماون رو صادر کنیم مثلا میگه به هم هم، به همه دنیا هم صادر کنیم جای بیشتر برای رشد نداریم بنابراین یک ترمینال والیو یک میزان نهایی برای رشد نظر می جایی که تا اونجا بیشتر کسب و کارمون رو نمیتونیم ما بیشتر رشد بدیم. برای خیلی وقت یک سالی رو میذارن. مثلا میگن که ما تا 15 سال مثلا با نرخ 20 درصد بخوایم رشد کنیم مثلا 15 سال میتونیم همینجوری 20 درصد 20 درصد بذاریم رشد سرمایه‌گذار داشته باشیم. بعد از اون دیگه سرعت رشدمون میاد پایین‌تر. یک عددی میذارن، یک زمانی میذارن. بهش میگن ترمینال والو. این مهمه برای محاسبات شما. از اونجا به بعد دیگه سرمایه‌گذاری اضافه ای نمی توی کسب و کارتون دوباره انجام بدید توی حساب توییترری پادکست و حساب تویییتری شخصیم و توی تلگرام ما یک سری جدول خواهم گذاشت که تو اون جدولان می که اگه همین یک میلیون دلار اگه در نظر بگیرید یک میلیون دلار سود مالک رو اگه در نظر بگیرید چه قدرش رو دوباره سرمایه گذاری کنید با چه نرخی به چه ارزش امروزی می بعد از 15 سال یعنی فرض کنید با 15 سال میتونید باهاش برید جلو یک نکته دیگه تو DCF دی مهم هست تو همون مجموعه پرنسن فالیوها یا ارزش‌های امروزی شده، و شما دیدید هرقدر نرخ تخفیفتون نرخ تخفیف بزرگتری باشه زودتر اون کسرش شما کوچیکتر میشن چون یک یکی به علاوه نرخ تخفیف به توان رسیدش هرچی سریتر بزرگتر بشه خود کسر مجموعه کسر زودتر کوچیکتر میشه بنابراین هرچی نرخ تخفیف بزرگتریو در نظر بگیرید. ارزش امروزی دارایی شما کمتر هستش پس همین الان میتونیم بفهمید که اگر برای کسی که خو... کسایی که میخوان با سرمایه‌گذاری بدون ریسک اوراق قرضه دولتی مقایسه کنن نرخ تخفیفشون برابر با اون میگیرن چرا پایین اومدن نرخ بهره باعث بار رفتن قیمت سهام ها داره میشه چون در واقع مخرج کسر ما کوچیک‌تر میشه یک زمانی مثلا نرخ بهره بانکی 5 درصد بود بنابراین سودهای یک میلیونیه ما یک میلیون یک میلیونیه ما اگر میخواستیم نرخ تخفیف رو برابر با نرخ سود اوراق قرضه دولتی قرار بدیم میشد یک میلیون تقسیم بر یک و پنج صدم به توان یک به علاوه یک میلیون تقسی بر یک وپنج صدم به توان دو و آخر بود این عدد کوچیکتری میشد تا اینکه حالا حساب میکنیم یک ممیز یک به جای یک ممیز صف پنج تو مخرج کسر پس هرچی نرخ تخفیف فاین تر بیاد ارزش داره شما بالاتر میره ارزش نقدی داره شما عرضش امروزیش بالاتر به همین صورت چون یکی از روش های معمول محاسبه نرخ تخفیف چیزی هستش که با رابطه با نرخ بهره بانکی داره پس باید هرچی نکه اوراق قرض دولتی یا نکه بر قرض دهیه بینبانکی پایین تر بیاد، ارزش امروزی دلار شما بالاتر و بالاتر میره یک نکته دیگه این هستش که هرچی اون میزان سرمگذاری مجدد توی کسب کارتون بالاتر بره، یعنی ما بیست پنج درصد یک چهارم سود مالک رو تو کسب کارمون دوباره باز سرمگذاری کردیم. اگه نیو کنیم درصد ارزش امروزی بالاتر میره همون چیزی که گفتیم. برای همین که شما می‌دونید شرکت‌های مثل آمازون که مدت ها تمام درآمد خودشون، تمام سود خودشون رو دوباره سرمایه گذاری میکردم. چرا ارزش سهامشون بی وقفه میرفت بالاتر؟ و اصولاً با این هم، به این هم مسئولی داره که اون مدیر، مدیر کسب و کار میگویند کسب و کارمون امکان سرمایه گذاری مجدد تا چه حد داره؟ اگه شما سرمایه گذاری مجدد رو فقط بذور کردن مغازتون ببینید میزان سرمایه گذاری دوباره تون یک حد مشخصی داره. اگه شعبه دوم ببینید، یک حد بیشتری داره. اگه شعبه تو شهرهای دیگه ببینید، بازم بیشتر. اگه بحث بندی و فروش محصولتون، همون کیک و کلوچتون به والمارد یا مثلاً چند شهر فروشگاه شروند یا غیره داره، به اون فکر کنید، بازم میزان رشدتون رو می‌تونید ببرین بالاتر. اینکه چقدر قابلیت گذاری مجدد یک کسب و کار داره، اون کسب و کار رو خیلی جذاب بکنه. چیزی مثل آمازون. کسب و کارهای مثل کسب و کارهای اس یا software as a service که در واقع میان نرم افزار خودشون رو به صورت ای یک سرویس میفروشن مثلا چه میدونم سلز فورس پلتفرم سلز فورس یا مثلا حرف اس گوگل برای نرم افزار خودش پول بگیره یا مثلا نرم... شرکت های نرم افزاری مختلف که بابت نرم افزارشون به عنوان سرویس پول میگیرن نه اینکه خود نرم افزار رو بفروشن اینا قابلیت رشد بالایی دارن چون هزینه اولیه پایینی دارن یعنی اینکه برای نوشتن و نگهداری پلتفرمشون هزینه زیادی لازم نیست انجام بدن بنابراین میتونن مقدار زیادی از درآمد خودشون سود خودشون رو دوباره بریزن توی کسب و کار بابت تبلیغات بابت بازاریابی و غیره و غیره به خاطر همین ارزش گذاری این شرکت های سس کار سختیه کار آسونی نیست و خیلی وقتا میبینین که والو اینوسترها یا کسایی که به روش سنتی حداقل کسب و کارهای ساس رو میخوان ارزش گذاری کنن کار سخت و دار درپیش دارن به همین دلیل روشهای دیگه وجود داره برای کسب و کارها منظورم که DCF به عنوان این روش که الان اینجا براتون شما گفتم در مورد همه جور کسب و کاری ممکنه خیلی راحت نباشه اجرا کردنش توش مهمه که شما ببینید که نرخ رشتتون رو چجوری حساب می‌کنید آیا چقدر سریع میتونه رشد کنه چقدر آروم میتونه رشد کنه DCF خیلی وابسته به ورودی‌هاش است ورودی‌هاش چا بودن نرخ تخفیف بود میزان رشدش بود میزان ری یا سرمایه‌گذاری مجددش بود. دی سی خیلی وابسته به ایناست. یه مثال خوبی که زدن گفتن که دی سی مثل تلسکوپ هابل میمونه که شما دارین با تلسکوپ هابل دارید کیهان رو مشاهده می‌کنید. یه نمره این سر تلسکوپو جابجا کنید اونور از یه کهکشان می‌بینید به یه کهکشان دیگه کلاً. بنابراین خیلی وابسته ورودیاش هستش. از این نظر دی روش خطرناکی می‌تونه باشه. به خاطر اینکه دی سی می‌تونه من برای فرض کنید که من سل سایت هستم یا یه کسی هستم که میخوام کسب به شما بفروشم میخوام تبلیغی سهامیو بکنم یا اصلا میخوام کسب کار به شما بفروشم. من میتونم یه با یه اングلکی کوچیک توی DCFم قیمت کسب و کارم رو از مثلا 10 میلیون به 20 میلیون راحت جابجابه کنم برنامه که چه نرخ تخفی رو در نظر بگیرم چه نرخ گذاری مجددی رو در نظر بگیرم. چه نرخ بازگشت سرماگذاری گذاری ای رو انجام بگیرم تا چند سال بخواام گذاریم رو قابل رشد بدونم و همه اینا با هم دیگه اینا خیلی میتونه همه چیو اگولت کنه. برنابراین DCF میتونونه یه شمشیر یای تیغ دو لبه بشه در اصل کسی که خوب ازش استفاده نمیکنه این نکته مهم امیدوارم که مفاهیم این اپیزود خیلی گیجهشون نکرده باشه. من یه سری فرمول‌ها و جداول و اشکالی رو توی کانال تلگرام و تو حساب کاربری توییتر پادکست و شخصی خودم خواهم گذاشت که کمی به اون چی که این جلسه گفتیم با هم یلف زدیم کمک می‌کنه. یه نگاه به اونا بندازید. این بیس و پایه‌ای لازمی هستش که شما به عنوان کسی که توی بازار سرمایه می‌خواید وارد بشید حداقل چیزی که باید بدونید به نظر من البته خودتون ها میخوره برای اینکه بتونید هر چیزی رو ارزش گذاری کنید اینا مبانی ارزش گذاری هایی که در واقع انجام میشه البته من سعی میکنم تو مقایسه هر کدوم از اینا بهتون بگم که مثل همون چیزی که در مورد DCF گفتم بهتون بگم که چه اشکاراتی داره و چه نکات رو باید توش در نظر بگیریم و اصولا فهم این روشا میتونه و بهتر شما از بازار هم کمک کنه بحثمو اینقدر این دفعه طولانی شد که در واقع من نتونستم از اخبار روز بگم نمیدونم که چقدر اخبار روز گفتنشون اصلا برای شما مفید هستش و یا دوست داری چیزی بشنوید در موردشون یا نه چون خیلیشون ممکن به نظرتون به نظر حتن عزیزمون که توی ایران هستن خیلی مربوط نیاد این چیزایی دیگه که میگم همشون سعی میکنم مرتبط باشن با بازار ایران و بتونین شما تو بازار ایران هم استفاده کنید چون تا حد زیادی نمیدونم که اخبار چقدر میتونه به کارتون بیاد. یک راهی اون وسط رو من سعی میکنم برم که به از هر نظر بتونه براتون قابل تحمل باشه برای من بگید به من بنویسید اگر میتونید و حوصله‌شو داشتین و همتشو داشتید که دوست دارید چه چیزایی راجبه چه چیزای تئوری یا اخبار یا موضوعات مختلف صحبت بشه من تمام کامنتار می‌خونم و سعی می‌کنم به همه‌شون جواب بدم خیلی از دوستان خواسته بودن که راجبه مثلا کریپتوکارنسی‌ها یا رمز ارزها بنویسم که گفتم چش در آینده اگه فرصت شد و و مثلا بهانه براش گیر بیارم در مورد اونها هم حرف خواهم زد. اگه دوست دارید به من بگید که راجع چه چیزایی میخواین بیشتر بشنوم اینجاست چه چیزایی میخواین کمتر بشنوید نه اینکه لزومان حتما به حرف شما عمل کنم من آدم دیکتاتوری اصلا در این زمین تا حدودی ولی خب ایدهای خیلی خوبی داریم به من میدین که راجع چه چیزایی بیشتر دوست دارید بشنوید. رمز ازها رو فعلا به خیال بشید اینو من به دیده مننت شنیدم از همتون و در موردشون حرفا که هنوز جاش نرسیده البته بهانش باید جور بشه ولی بجز این مهمتر همه برام اینه که چه جور مصالحه‌ای که بیشتر به در شما میخوره و براتون جالب هستش که بدونید من میبینم که بیشتر هایی که پادکست رو لطط میکنن و گوش میکنن از ایران هستن و برای این خیلی نمیخوام راجع بازار آمریکا و آمریکا شمالی کانادا و بازار ملی حرف بزنم مگر اینکه چیزی باشه که شما براتون جالب باشه و بخوایم راجعش بدونید امیدوارم که از پادکست این هفته هم لذت برده باشید، چیزی یاد گرفته باشید و مهمتر از اون چیزی برای فکر کردن و مطالعه بیشتر بهتون داده باشم. به کانال تلگرامی پادکست حتما سر بزنید. من سعی میکنم نکات و چیزهایی که فکر میکنم برام جالب هستشو تو همه اینها، توی کانال تلگرامی و همینطور تو حساب توییتری پادکست به چند وقتی برای متن بلندی هم بنویسم توی حساب مدیوم مخصوصاً خواهم آوردش حساب ویرگول یه کم من رو اذیت میکنه هنوز مخصوصا که نمیتونم رشته تویییت تو توش بذارم عضوارم که اگر دسترسی به عزیزان گروه ویرگول ساز دارید بهشید بگید که زودتر ایمپورت مربوط به رشته تویت تااک یا تلگراف رو بگنجونن کمک خیلی زیادی میشه من کلم میدیون رو بذارم کنار رو بیام سراغ ویرگول و خیلی دیگه که میدونم که این ب... بهشون کمک میشه همین مراقب خودتون باشین تا هفته آینده مراقب عزیزان و اطرافیانتون باشید و حسابی یاد بگیرید خدا نگهدار